0: essere il migliore, sii unico, credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare, il potere di cambiare. Accetta, accetta il tuo, il tuo passato, tuo passato. Il tuo vivi, passato. Vivi, vivi il tuo presente Vivi e costruisci il tuo, costruisci, tuo, costruisci tuo, il tuo futuro. futuro, potenzia la tua libertà potenzia e sprigiona tutta, tutta la tua energia, tutta, tutta, la, tua tutta energia. la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua Quando vita migliora. migliora. Quando sei tu a migliorare. la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nerone.
1: Un saluto a tutti, eccoci qua, finalmente siamo tornati su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente e come faccio ogni venerdì, accanto a me ho la compagnia di un ospite e io sono molto contento questo pomeriggio di essere insieme a Roberto De Angelis. Buon pomeriggio Roberto, e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Matteo, buon pomeriggio a te e grazie dell'invito ovviamente.
1: Allora Roberto, io sono super contento perché innanzitutto noi ci siamo conosciuti eh, per una comune passione, che è quella legata al podcasting, e mi pare, se non ricordo male, durante un evento alla Casa del Podcast eh, qui a, di, di Roma, quindi a Villa Torlogna, eh, parlando tra una cosa e l'altra, ci siamo detti senti, ma tu che podcast hai? E tu hai un podcast molto interessante, che se non ricordo male si chiama Obiettivo Leader, e quindi mi sono detto Roberto devi assolutamente venire è mio ospite per parlare di leadership quindi oggi parleremo anche di questo io sono anche contento perché rappresenta un po' questa questa puntata o quantomeno questa live un po' una una puntata zero dal punto di vista del del mio ambiente dal quale trasmetto e registro i podcast perché come potete vedere tutti quanti non è la solita postazione la sto um, diciamo rin- rinnovando e innovando quindi speriamo per ora questa è una creazione beta tanto ci permette di farci questa chiacchierata. Roberto prima di entrare a gamba tesa sull'argomento di oggi aiutaci un secondo a capire meglio chi sei e cosa fai nella tua vita professionale di tu tutti i giorni.
2: Ok allora ehm, ti dico una cosa molto veloce cerco di fare um, insomma un, un rapido sunto di quello che sono. Provo a riassumerti eh, la mia storia in tre vite, più o meno. Allora, la la seconda vita è quella che vedete adesso, cioè sono un consulente, un coach e un trainer, certificato da ICF, ehm, che lavora per le aziende, sostanzialmente, ma non solo, e mi occupo appunto di sviluppo della leadership, di team working e comunicazione. Questo è il mio lavoro oggi, quindi aiuto da manager a imprenditori a aziende, a eh, migliorare sotto questi punti di vista, ma tutto questo mi viene da, diciamo, la prima vita, che eh, in realtà è una vita totalmente diversa rispetto a quella che faccio, che faccio oggi, ossia la vita del, dello sport, perché io vengo da, eh, dal mondo della pallavolo mm. e, eh, diciamo, mi sono divertito molto in quel mondo, mi eh, sono molto... Eh, ho molto sperimentato in quel mondo, infatti per 25 anni, adesso non ricordo bene, ti dico la verità, per 25 anni sono stato appunto all'interno del mondo della pallavolo, 17 da giocatore e ehm, 8 da allenatore, adesso non ricordo bene, dovrebbero essere 7-8. o Comunque dal 2011 ho iniziato a, a fare l'allenatore e anche lo scoutman per poi avere l'onore di vestire la maglietta della nazionale italiana per tre stagioni. La Nazionale juniores e del Club Italia maschile di Serie A quindi, diciamo, mi sono divertito. Mi sono molto divertito quando parlo di sport, parlo sempre, insomma, di, di un qualcosa che mi ha sempre portato grandi soddisfazioni. E eh, quello che faccio oggi, in realtà, perché eh, come dicevo prima, quello che faccio oggi è la mia seconda vita. Ecco quello che, eh, che appunto faccio oggi, viene proprio da lì. Quindi, il mio amore per la leadership, il mio amore per il team working. Il mio amore per il concetto di squadra in generale proprio parte da lì, parte da, uh, dal mondo dello sport. Infatti non è stata solo una passione per me, è stato veramente un qualcosa di più. Infatti sono stato un po' lo scienziato dello sport, mi definisco, perché mi piaceva proprio studiarlo in tutte le sue forme, dal okay. americano. Imposto. tutta
1: questa storia io non la conoscevo assolutamente non sapevo che eri appunto che avevi avuto questo background uh, nel mondo dello sport uh, Roberto e allora ti chiedo cos'è che ti ha fatto fare il passaggio tra no, il mondo dello sport al mondo delle aziende
2: ma tante cose allora intanto te lo identifico in termini di... cronologici dal 2018 ho fatto questo passaggio E sono state tante cose in realtà, un po' perché ero sempre affascinato dal mondo aziendale e quello che ho preso dallo sport volevo trasportarlo poi nel mondo aziendale. Quindi secondo me lo sport è sempre la metafora della vita, nulla di più. Quindi tutto quello che ho visto lì in realtà è è appunto una metafora che è possibile trasportare poi in ogni ambito, in ogni settore, dalla vita personale fino ad arrivare alla vita aziendale. Quindi questo in realtà penso che mi abbia fatto fare un po' il click. Quindi la voglia di trasportare quelle cose, quella forte passione, quelle competenze, quelle nozioni e quelle esperienze, poi trasportarle appunto all'interno del mondo dell'azienda in questo caso. E e quindi ho detto, vabbè, voglio uscire da questo mondo e voglio iniziare a portare il verbo, diciamo così, (ride) all'interno appunto del, del mondo aziendale e non solo perciò, perché dire, la maggior parte è il mondo aziendale
1: perciò poi da questa tua passione eh, nata nel, diciamo cullata nel mondo dello sport ehm, è nato anche un progetto di podcasting no? che è Obiettivo Leader allora come, co- cosa, cosa vuoi eh, esprimere attraverso questo podcast Obiettivo Leader che ovviamente consigliamo a tutti quanti di andare ad ascoltare
2: allora questa è la mia terza vita ti ho raccontato delle prime due, adesso ti racconto della terza. Ecco, il podcasting è, è la parentesi della condivisione, è la parentesi del, eh, del voler divulgare quello che ho visto in tutti e due questi mondi, in tutte e due queste vite. Chiamiamole così proprio perché mh, mi piace molto divulgare, penso che la condivisione sia poi alla base un po' de, della vita di ognuno di noi. Eh, ho sempre uno scopo in mente che è quello di... eh, trasferire il più possibile se eh, appunto quello che ho fatto è è meritevole di di trasferimento, diciamo così e quindi il podcasting nasce un po' da da questa voglia dalla voglia di condividere che si fonde poi con la voglia in realtà di eh, lavorare con gli strumenti digital, perché a me piacciono molto sono proprio qualcosa che mi diverte mi affascina.
1: Quindi dallo sport alle aziende, al digitale eh, un modo per fare questa sorta di di, di evoluzione dall'aver fatto un'esperienza portarla all'interno dei gruppi e adesso la vuoi anche condividere al più ti volevo chiedere Roberto visto che tu sei partito subito a a bomba con una metafora tu dici, con un'affermazione importante dici lo sport è la metafora della vita cosa significa?
2: Eh, Significa che lo sport in realtà... Eh, non è nient'altro che la rappresentazione di quello che facciamo tutti i giorni messo in una cornice fiabesca secondo me perché lo sport racconta storie lo sport racconta dei valori lo sport racconta dei processi lo sport racconta di eh, di tutta una serie di approcci che dovremmo avere costantemente sott'occhio perché secondo me li stiamo perdendo un po' di vista ad esempio il valore della squadra che credo sia uno dei valori più importanti che eh, mi piace condividere eh, deriva proprio da lì deriva dal fatto che eh, tutto quello che riusciamo a fare riusciamo a fare bene sicuramente lo possiamo fare solo ed esclusivamente all'interno di un contesto di squadra questa è la cosa più importante che lo sport mi ha insegnato ma questa è una delle tante eh, assolutamente anche perché eh, credo di, e qua elevo un pochettino più sullo scopo diciamo, più alto, credo che ognuno di noi, eh, volente o nolente, sia inserito all'interno di un contesto di squadra e debba fare il suo. Se pensiamo, insomma, una città è una squadra, mh, una nazione è una squadra, dove ogni... avremo tutti uno scopo comune, che è quello del benessere, che è quello del coltivare, appunto, la cultura, coltivare mh, tante altre cose... E lo possiamo fare solo semplicemente se lavoriamo di squadra.
1: E anche pensavo che anche la famiglia, per esempio, no? nel contesto di vita quotidiana è di fatto un team, è una squadra. Eh, allora ti volevo chiedere Roberto, no? Nel, parto da, un, parto da una, un ideale, magari poi mi puoi aiutare a capire se è corretto o meno, di quello che è un leader. Io nella, nella mia ignoranza mi immagino un leader che un po' come una guida, un po' come il punto di riferimento che fa un po' da pastore ad altre persone, quindi eh, traghetta varie persone da un punto a un altro, da un'idea a un'altra, da un obiettivo a un altro. Ma ti volevo chiedere, prima di tutto, a te che ne hai fatto esperienza, ne parli all'interno del tuo podcast, eh, lo vivi all'interno delle aziende, che cosa significa essere leader oggi nel 2023 secondo, secondo te?
2: Bah, significa quello che significava anche negli anni precedenti, secondo me, perché l'essenza della leadership non cambia, cambia solo la declinazione della leadership, se ci pensiamo. Cambiano solo i tempi nei quali dobbiamo esprimere la nostra leadership. Ecco, hai detto bene te una cosa, che la leadership parte dalla guida. La guida di chi, però? Ecco, secondo me la guida parte innanzitutto o meglio, la guida è prima di tutto di noi stessi e poi degli altri perché non possiamo essere dei buoni leader se non siamo appunto in grado di guidare noi stessi quindi di guidare le nostre decisioni di guidare le nostre volontà insomma di guidare tutta una serie di cose che ovviamente fanno parte della nostra vita e e quindi qui do la prima conclusione che magari molti potrebbero mettere in discussione siamo tutti leader in un certo senso
1: Infatti ti volevo chiedere questo, nel senso che secondo te, tu sei del partito, che per essere leader bisogna avere il talento del leader, quindi in un certo senso il leader un po' ci nasci, o ti attacchi, oppure è un qualcosa che possiamo in qualche maniera coltivare nella nostra vita di tutti i giorni?
2: Allora, sono molto contento perché vedo che hai ascoltato, una delle puntate chiave del mio podcast, quindi sono molto sono molto felice di questo, e, e la chiave sta proprio lì. Io batto il chiodo tutti i giorni, lo battevo durante l'attività sportiva, lo batto oggi nell'azienda, lo batto oggi con le persone che mi, che, con le quali insomma ho un, uh, un dialogo. Ecco, la leadership non è un talento, io non credo alla storia del talento, e questo anche me l'ha insegnato lo sport. E lo vedo tutt'oggi all'interno delle, delle aziende e lo, e lo porto all'interno delle aziende come, come tipo di visione. Perché il talento, secondo me, è un po' la storia che si è inventata che si è inventato qualcuno di pigro. Ossia, una persona che non, non voleva minimamente andare a scavare a fondo sul successo di un'altra persona e quindi si è inventato questa storia sommaria del talento. A ah, quella persona ha talento. Ecco, io non credo in questo, l'ho visto e lo continuo a vedere. La leadership è questione di allenamento, solo ed esclusivamente di allenamento. Posso avere una propensione, cioè posso essere più bravo a fare un qualcosa, posso essere più bravo magari nel nel parlare davanti a un pubblico vasto, quindi parto da una competenza leggermente superiore rispetto ad un'altra persona. Ma questo non significa che sarò... Eh, bravo, solo ed esclusivamente, se appunto, su quel talento, il public speaking eh, va allenato certo. quindi è una competenza come tutte le altre, la leadership è una competenza come tutte le altre, va allenata.
1: Allora penso um, Roberto che in qualche maniera, partendo da quello che stai dicendo anche adesso, no, che in qualche modo ognuno di noi è leader. Prima di tutto, deve diventare leader di se stesso per poter essere poi guida e leader di qualcun altro di chi gli sta intorno, ma penso anche tra virgolette, banalmente a un genitore, no? mi ci metto dentro anch'io. In qualche maniera no? per poter essere il leader nella mia famiglia, no? devo prima diventare leader di me stesso. E allora, proprio in questo senso, in questa direzione, ti volevo chiedere: no? che, eh, parto dal presupposto che per essere leader bisogna imparare a pensare da leader. Allora, qual è il mindset? Cioè, quali sono le, le skill mentali di un buon leader, secondo te? Cioè sulle quali dovremmo focalizzarci per cominciare a come dici tu no? a, a, cre- a costruire la nostra leadership interiore
2: allora la prima skill fondamentale è eh, il partire dal fatto che tutto può essere cambiato quindi è proprio un approccio non è una skill è un un mindset proprio un focalizzarsi verso quindi può essere tutto implementato ripeto dalla mia esperienza non c'è un solo esempio che non potrei portarti in questa direzione quindi tutto può essere implementato questa è la prima competenza oppure il primo mindset da andare ad ad implementare quando una persona appunto vuole lavorare sulla propria leadership Eh, poi ce ne sono tantissime altre in realtà per iniziare appunto a a implementare la propria leadership secondo me un'altra caratteristica importante è mettere in conto uh, tante 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 ore e tanti insuccessi all'interno del proprio pacchetto di, di esperienza. Che ripeto, potremmo chiamarla skill oppure no, però, secondo me, è un altro approccio che può fare la differenza. Eh, l'errore è semplicemente parte integrante del processo di apprendimento, diceva qualcuno un po' più famoso di me, in realtà che si chiama Julio Velasco. Quindi ecco. Mh, Delle vere e proprie competenze, secondo me, inizialmente non ci sono, perché le competenze poi si vedono strada facendo e poi ogni contesto tira fuori determinate competenze. Ti faccio l'esempio, se la mia leadership deve essere espressa all'interno di un contesto aziendale, è evidente che dovrò lavorare su determinate competenze, una delle quali potrebbe essere l'autorevolezza in merito agli argomenti che tratto come leader all'interno di un'azienda, di qualsiasi tipo, da un'azienda di trasporti fino ad arrivare a un'azienda farmaceutica Eh, diverso è magari una competenza che devo implementare come leader all'interno di una famiglia come mi hai appunto detto te prima come esempio quindi più che dalle competenze io partirei da approcci mentali che fanno secondo me la base, creano il substrato per poter poi costruire delle vere e proprie competenze
1: nella tua esperienza, Roberto, mh, ti è mai capitato di sentirti minacciato nella tua leadership? E se sì, eh, che contesto era, che situazione era, ma soprattutto come l'hai gestita tu?
2: Ma guarda, ti potrei rispondere con uh, forse un papiro di roba che partirebbe da qui, arriverebbe, non lo so, a Milano, io sto a Roma, quindi ma la leadership viene sempre minacciata ed è normale e fisiologico che venga minacciata, perché le persone intorno a noi hanno il diritto di testarla, lo dico sempre, quindi eh, c'è bisogno che sia minacciata la nostra leadership, perché nel momento in cui ci adagiamo, è evidente che stiamo sbagliando qualcosa, io ecco, accendo sempre il campanello d'allarme quando mi adagio su
1: quello che ho costruito, e la stessa è cosa... è capitato con... quello di sperimentarlo? è capitato. Sì, tantissime, tantissime volte, guarda. Come si gestisce quei momenti, no? quando in qualche modo qualcuno del nostro team, qualcuno della nostra famiglia, qualcuno vicino a noi eh, mette in discussione il nostro essere guida e il nostro, eh, il nostro ruolo all'interno della squadra, del team? Cioè,
2: come si fa a gestire allora, quel momento? Il primo consiglio che do è fate depositare le emozioni, almeno io personalmente faccio così perché reagire distinto è sempre un qualcosa che porta poi all'autodistruzione. Cioè, fare depositare le emozioni significa proprio accettare la critica che ci è stata fatta, e come tutti siamo un pizzico orgogliosi come esseri umani, è normale, ci sta, quindi facciamo prima depositare, perché lasciando depositare l'emozione facciamo poi emergere invece la parte razionale, cioè facciamo emergere la critica presa nella sua oggettività. Una volta fatto questo, cominciamo a creare un lavoro di domande. Allora, che cosa mi ha portato quella persona come critica? È una critica vera oppure no? Quindi cerco riscontro nella realtà dove sono. Ad esempio, se sono su una una squadra, ecco, se una persona mi muove una critica ed è isolata, probabilmente eh, può non essere veritiera nei confronti di tutta la squadra. Diverso è se dieci persone del mio team mi muovono la stessa critica, probabilmente allora sto sbagliando qualcosa effettivamente ed oggettivamente, quindi devo metterlo in discussione sicuramente. Eh, se la persona singola mi muove più la critica, probabilmente o ho sbagliato un approccio oppure non, ci possiamo stare, non possiamo starci particolarmente simpatici, quindi bisogna sempre contestualizzare. Questo lavoro che serve a far depositare le emozioni, come dicevo, fa emergere la parte razionale dove poi possiamo andare a fare questo tipo di ragionamenti? Quindi possiamo andarci a, uh, a fare le domande giuste che poi ci aprono i cassetti giusti, che a loro volta poi ci portano a delle soluzioni, a delle implementazioni della nostra leadership. Ti faccio solo un esempio, molto rapidamente. Ecco, quando inizi ad allenare, come sai, insomma, inizi sei un allenatore di primo pelo, ti affidano una prima squadretta ed era una giovanile e pensavo di essere già un allenatore arrivato. E iniziai ad allenare quella squadra e durante l'anno ricevetti così tante lamentele, perché giustamente sbagliavo di tutto, ma sbagliavo veramente tutto dal, eh, dal, dallo scegliere le persone che dovevano fare la partita al, non lo so, ai metodi di allenamento, che ricevetti tantissime critiche. Ecco, ti dico la verità, mi distrussero all'inizio perché, no, come sto facendo tutto bene, ma poi alla fine dei conti ho creato, uh, non ho creato quello che avevo nella mia testa, ecco da lì iniziai un viaggio proprio di domande, di risposte, di implementazioni, che poi eh, mi portarono pure mi, mi hanno portato pure a vestire la maglietta della nazionale. Quindi probabilmente ho lavorato nella direzione Bene. giusta. Forse certo. poi non si sa.
1: Sai, ti, ti, chiedevo, ti chiedevo questo di come gestisci o di come è gestito o di come consigli anche, no? essendo tu da questo punto di vista anche un professionista eh, che parla di leadership nelle aziende, a gestire eh, i conflitti, le minacce al, rispetto alla leadership perché... Uh, almeno nella mia esperienza personale, io quando mi sento minacciato nella mia leadership, per esempio come padre, o come oppure anche, come, anche nel setting terapeutico, uh, beh, magari lì c'ho, c'ho, ho imparato a lavorarci meglio, però in linea generale quando sono in mezzo agli altri, quando si mette in discussione la mia... Uh, no, autorità o comunque sia il mio ruolo ecco io vado un po nella direzione di uh, arrabbiarmi no? di voler essere di, divento più autoritario in qualche modo è la prima reazione no? forse, proprio come dicevi tu prima la prima cosa importante invece da fare è far depositare le emozioni no, mi è piaciuto tanto questo passaggio che hai sottolineato proprio perché altrimenti l'emozione prende il sopravvento e ci porta a Né in uno stile di leadership che diventa autoritario e non più autorevole. Allora, ti volevo chiedere se ci potevi aiutare a fare questa distinzione, no? che spesso si sente dire, tra una leadership eh, autorevole e una leadership autoritaria. Quali sono le due differenze tra queste due modalità di leadership? Di esercitare la propria leadership.
2: Allora, la leadership autoritaria è, diciamo, il detonatore per, per fallire subito. Quindi è come se fosse il grande tasto rosso che andiamo a premere per fallire subito. Ecco, la leadership autoritaria è una leadership che dalla mia esperienza ho imparato a catalogare come una leadership di sofferenza. Perché eh, se noi ci facciamo caso, ecco, a me piace parlare sempre di leadership poi tangibile, fatta di di esperienze concrete, no? Eh, Se immaginiamo una persona che nella nostra testa è un leader autoritario, Sicuramente andremo poi a scavare nel suo vissuto e andremo a trovare tante difficoltà, perché una una persona che reagisce in maniera autoritaria, quindi impone, evidentemente non ha gli strumenti per fare fare altro. Quando io impongo un qualcosa, ecco, lo porto su, su me stesso anche, quando impongo un qualcosa generalmente è perché non ho gli strumenti per affrontare quel qualcosa. Quindi, tornando anche sempre alla famiglia, perché stiamo guardando la leadership a 360 gradi, non solo quella aziendale, ecco, eh, magari da padre mi rendo conto che nei momenti in cui decido di essere un po' più autoritario, no? sai il classico, no, non lo fai, è probabilmente perché non ho gli strumenti per poter eh, fare diversamente. Quindi ecco, il leader autoritario generalmente è un leader che pecca in questo. Invece, un, invece una leadership autorevole è una leadership fatta di tanti strumenti. Eh, Proprio per Antonomasia la persona autorevole, non solo il leader, è è appunto una persona che ha tanta esperienza su un qualcosa, ha anche l'elasticità di variare gli strumenti all'interno di quel contesto o di quella situazione, e poi riesce a risolvere il problema, oppure riesce a esaltare le qualità delle persone. Ecco, la differenza credo che stia tutta lì, tra gli strumenti che hai a disposizione e la frustrazione poi del non averli, eh, e poi scatta appunto l'autoritarismo in quel caso. Uh,
1: tra i vari strumenti eh, di cui stai parlando, secondo me c'è, uh, diciamo, una che deve essere uh, un po' il perno di gravità permanente uh, della leadership, cioè... La comunicazione, la capacità di saper comunicare in maniera efficace con chi ha intorno. Uh, penso che in qualche maniera un buon leader si riconosca dal fatto che eh, no, farla, fa lavorare meglio, fa star meglio le persone che lo circondano, uh, e, e in questo senso si riconosce, secondo me, un buon, un buon leader. Allora ti volevo chiedere, qual è secondo te eh, come, come gestisce eh, la comunicazione un buon leader? Qual è se, se fosse, se potessi dire, ok oggi in poi fate attenzione a questo aspetto comunicativo quale sarebbe
2: allora in una, in una sintesi proprio rapidissima è una comunicazione costruttiva che attenzione non significa una comunicazione sempre positiva ecco significa che eh, i nostri collaboratori se siamo all'interno di un'azienda oppure all'interno del nucleo familiare oppure con eh, in tutti i luoghi no- dove noi esprimiamo leadership Eh, dobbiamo essere, tra virgolette, delle persone che riescono a comunicare eh, costruttivamente, ma ehm, dando l'opportunità di crescita alla persona che è intorno a noi. Quindi ti faccio l'esempio pratico. Ecco, un buon manager, che solitamente dovrebbe esprimere dei buoni dodi di leadership, ma non è detto, ecco, un buon manager dovrebbe eh, necessariamente... Eh, lavorare con un tipo di comunicazione che sì, miri a esaltare le qualità delle persone nel momento in cui fanno bene il proprio lavoro ma mira anche a dare gli input giusti per poter cambiare, perché se una cosa non va bene eh, la comunicazione deve muovere, non nel classico ok, stai facendo bene, mi piace come, come stai andando, però è meglio subito dire quello che non sta andando invece è meglio subito arrivare al dunque Eh, Un leader che comunica bene è anche un leader severo in alcuni momenti, che ha una comunicazione anche impostata su un tono severo, ma che è sempre però calibrato affinché quella severità eh, porti poi alla crescita della persona, quindi costruisca un qualcosa piuttosto che la distrugga
1: tu negli ultimi due episodi del tuo podcast hai parlato di bias cognitivi no? che è un termine tante volte eh, usato in tanti contesti eh, sostanzialmente potremmo riassumerle in questo modo Poi magari se tu hai una, una, una somma ancora migliore ben venga no? che sono un po' le scorciatoie che il nostro, eh, il nostro cervello mette a disposizione per decodificare la realtà e a volte queste scorciatoie ahimè ci fanno perdere alcuni aspetti della realtà eh, e quindi non ci fanno arrivare a delle conclusioni sono funzionali tante volte ma a volte anzi sono disfunzionali per noi allora ti volevo chiedere no, rispetto proprio alla leadership quali sono i bias cognitivi che stai analizzando all'interno dei tuoi episodi del podcast e che eh, secondo te ostacolano uh, no, una buona pratica di un leader
2: allora il primo in assoluto è il positive bias cioè vedere tutto positivo pure quando tutto sta andando a rotoli ah, però eh, va bene così, allora andremo a poi a lavorare su alcuni punti, eccetera. Eh, credo che siamo pervasi da un positivismo troppo estremo ultimamente. Non, intendiamoci bene, non voglio portare una ventata di negatività all'interno del podcast, non è, non è questo il, il luogo, però ecco, Secondo me bisogna vedere le cose il più possibile oggettive. Quello che ci manca oggi è un'oggettività che porta poi a una verità, secondo me. Eh, Sembra un po' una lezione di di filosofia, però eh, voglio provare a spiegarmi un pochettino meglio. Ecco, oggi se apriamo un libro, se apriamo un podcast, se facciamo un corso, ci parlano sempre di questa leadership, servant leadership, leadership gentile, leadership positiva come se dovessimo dare sempre un modello Di, di leader impeccabile che guarda tutto positivo anche quando tutto è negativo no, io credo più in una leadership vera una leadership che guarda anche alla negatività in modo oggettivo perché in quella negatività pesca poi gli strumenti utili i processi utili o le strategie utili per poterne uscire quindi credo che il primo bias in assoluto sia questo. Poi possiamo parlare di tanti altri, ce ne sono veramente tantissimi. Eh, l'effetto Dunning Kruger, anche quello è uno dei bias che secondo me attanaglia un po' tutti, eh, perché eh, siamo tutti attaccati da quel, da quel tipo di bias, cioè da quella situazione per cui eh, ci sovrastimiamo i nostri... Come dire, nei nostri strumenti e, e pensiamo che anche in una situazione dove dovremmo averne molti di più di strumenti, magari possiamo uscirne benissimo, invece no, bisogna un attimino fare una stima delle competenze e cercare sempre di capire, perché non siamo, uh, siamo come dire, tutto meno che perfetti come esseri umani, quindi siamo anche tutto meno che perfetti come leader. Perciò ci saranno dei momenti di difficoltà dove dovremo eccedere le nostre competenze, dovremo costruire qualcosa in più che adesso non abbiamo, per noi e per il nostro team magari. Ecco, e il danno in Kruger Effect è proprio la morte di questo. Eh, bisogna sempre fare una stima oggettiva delle nostre competenze per poi evolvere certo,
1: che è un modo per dire sto a posto così, vado bene così non ho bisogno di imparare qualcosa di nuovo per migliorare penso anche che questo possa valere tanto anche non solo per appunto la vita in azienda ma nella vita di tutti i giorni perché come ti dicevo prima di andare in onda io sono convinto che ognuno di noi gestisce almeno un'azienda che è la propria vita No, che è fatta di tante cose, di tanti, tanti dipendenti che sono i nostri pensieri interiori e quindi è per questo motivo che mi piaceva molto quando parlavi di uh, leadership, prima di tutto personale no? e, e penso anche per esempio che una delle cose che per esempio per me è stata fondamentale anche come, eh, come psicoterapeuta e non solo ma anche come, come padre, come uomo è que- stato proprio quello di non fermarmi non accontentarmi rispetto a quello che non riuscivo a fare e andare a cercare anche della formazione, penso, per esempio. A volte per me sono stati fondamentali alcuni libri, alcuni testi, anche tu ne ne citavi prima dell'importanza che hanno anche per te. Eh, Quindi eh, mi sembra di capire che una caratteristica del leader è non soltanto che ha un occhio critico nei confronti di ciò che non funziona nel sistema squadra, nel sistema famiglia, ma è anche ha un occhio attento e critico anche verso se stesso. Quindi nel momento in cui manca di qualcosa va a colmare, ecco, non, non si nasconde dietro al dito, ma va a colmare quella competenza che manca con della formazione, eh, con, con delle azioni specifiche. Tu prima hai parlato di servant leader ed è una delle domande che ti, ti, ti volevo girare, nel senso, innanzitutto, che cos'è, no? Sembra leader, eh, io la traduco come il leader che si mette al servizio. Tu prima ne hai parlato in un certo modo, dici, non sono molto per il servant leader o quantomeno. Una, un certo, una certa filosofia che viene passata cosa salveresti cosa c'è di buono nel servant leader e nella sua filosofia
2: no attenzione qui faccio una piccola precisazione allora io credo molto nel leader che si mette al servizio perché quello è un, un aspetto importante della leadership è appunto si mette al servizio dell'evoluzione delle altre persone della crescita dell'evoluzione delle altre persone io critico una cosa critico il fatto che ehm, Attacchiamo sempre alla leadership delle patch, dico sempre così. Ossia, noi dobbiamo costruire una leadership vera, una leadership unica, perché ogni persona è unica e ogni persona ha il suo stile di leadership. Ecco, essere servant leader solo perché abbiamo fatto un corso e allora pensiamo che il leader deve mettersi a disposizione e quindi lo utilizziamo solo come modus operandi e non come modus vivendi, eh, allora lì diventa un problema perché le persone quando ti vedono che eh, da un giorno all'altro cominci a cambiare e da una leadership magari autoritaria comincia a passare a una leadership ecco appunto più eh, al servizio di quelle persone ecco le persone se la fanno la domandina e quindi capiscono che grattando dietro a, alla facciata trovano qualcosa di, di non vero ecco mh, io critico questo qui Eh, La servant leadership è assolutamente un concetto importantissimo, però l'importante è che sia un modus vivendi, non sia solo la strategia o lo strumento che utilizziamo per eh, essere più simpatici agli occhi delle persone che stiamo guidando. Dobbiamo essere autentici.
1: Quindi il leader, mi sembra di capire, si aggiunge un altro altro tassello a quella che è l'identikit di un buon leader. È anche una, una persona che si dà la possibilità di essere se stesso di non non fingere di essere qualcos'altro, qualcosa di diverso quindi non soltanto una persona che è in grado di guardare al problema avere quella lucidità di vedere i problemi se ci sono eh, non soltanto di vederli all'esterno ma anche di vederli su se stesso se ci sono delle mancanze e andarle a colmare ma è anche una persona che quindi non finge di essere qualcosa che non è non so se corrisponde all'identità esattamente
2: eh, guarda prendo in prestito le parole del tuo podcast in, in realtà perché se non sbaglio nella tua sigla c'è proprio iniziale la prima frase iniziale è non essere il migliore, sii unico o sii te stesso, se non sbaglio mm-hmm. sii unico, eh, esatto. quindi significa per te sì. esatto, quindi secondo me quella è una bellissima frase per esprimere anche la leadership Non dobbiamo essere i migliori, non dobbiamo essere i migliori del nostro team, i migliori della nostra famiglia, i migliori in generale del contesto dove siamo. Dobbiamo puntare a essere noi stessi. Ho visto persone che sono tendenti all'autoritarismo, ma non per questo posso affermare che non sono buoni leader. Ecco, quello il messaggio che vorrei che passasse è che eh, possiamo essere dei buoni leader, però l'importante è che siamo noi stessi che non fingiamo, che non ci mettiamo delle maschere solo perché abbiamo fatto il corso, solo perché abbiamo parlato di leadership gentile, allora il giorno dopo ci mettiamo lì. Ecco, nelle aziende mi capita di trovare questo tipo di... eh, in alcune volte, in alcune aziende ovviamente, eh, partono da un concetto di leadership che deve essere sempre positiva, sempre gentile, solo perché eh, è un modello che funziona. Non è un modello la leadership, è un vestito tagliato su misura. Che può assumere ovviamente diverse sfaccettature a seconda della persona che lo, lo indossa.
1: Roberto, prima di passare al privé, eh, insomma, volevo concludere con, con come faccio solitamente con, con gli ospiti del podcast liberamente, e cioè di lasciare, se possibile, un, un monito, un consiglio finale eh, no, per chi ci sta ascoltando. Quindi come si può diventare leader prima di tutto di se stessi? Quale sarebbe, qual è la tua pietra miliare?
2: Divertitevi e eh, non prendetevi troppo sul serio. Questa è la frase che metterei proprio sottolineata con finale. perché parte da lì. Poi la costruzione delle competenze, dico sempre, viene in un secondo momento, però l'approccio è proprio la base, quello che dicevamo a inizio puntata. Quindi la leadership prima di, tutto, prima di tutto è fatta di divertimento, eh, perché il divertimento ti predispone pure all'errore, a non, a non essere troppo schiavo dell'errore e quindi a far pesare l'errore che nel percorso arriva, perché arriverà sempre. E, e poi appunto c'è quella di... quella che dicevo prima, insomma, eh, cerchiamo sempre di darci un'opportunità in più e cerchiamo di appunto di essere flessibili perché questa è la base poi che va a costruire tutto il resto quindi se dovessi lasciare appunto la, la pietra miliare proprio appoggiata a bordo a bordo strada ti direi queste, queste parole
1: allora Roberto intanto grazie per questa chiacchierata che ci siamo fatti sul tema della leadership io ovviamente consiglio a tutte le persone che ci stanno ascoltando di andare ad ascoltare anche il tuo podcast che è Obiettivo Leader Eh, e sicuramente ci sono ulteriori approfondimenti da fare Roberto adesso noi ci spostiamo all'interno del privé ma comunque grazie per essere stato qui all'interno del podcast liberamente
2: Grazie a te Matteo, grazie, è stato un piacerissimo condividere, mezz'ora, quanto abbiamo fatto?
1: Beh sì, una, un 40, minuti, 40 mm. minuti, infatti per non rubarti troppo tempo, perché ci spostiamo adesso e prima abbiamo dovuto prenderci qualche minutino prima di andare in diretta per sistemare le cose, però veramente anche per me è stato un piacere Roberto e quindi mi verrebbe da dire che è un semplice arrivederci e eh, alla prossima. E grazie, io... grazie Matteo ringrazio anche tutte le persone che si sono collegate in questo momento che sono qui con noi insomma io vi ricordo che questo podcast uh, non soltanto può essere ascoltato gratuitamente da tutte le piattaforme di podcasting che ci sono a disposizione oggi Spotify Spreaker uh, Amazon Music quella che preferite ma se è possibile ascoltare più di 280 episodi di questo podcast in maniera totalmente gratuita è anche grazie ai finanziatori del podcast quindi se anche tu sei un ascoltatore di questo podcast e hai ricevuto valore nell'ascolto di questi episodi puoi andare nella descrizione ogni episodio e div- diventare anche tu finanziatore del podcast liberamente un abbraccio a tutti e alla prossima
0: non essere il migliore sii unico credi in te impara ad amarti e datti il potere di cambiare il potere di cambiare Accetta, Accetta il tuo, il tuo passato, passato. Il vivi, il tuo vivi, vivi il tuo presente, vivi, e, costruisci, e, costruisci tuo, il tuo e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà, potenzia la Tutta la tua energia, perché la tua vita migliora, Quando sei tu a la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è liberamente il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più liberare la tua mente ogni giorno di più a cura di Matteo Nero